0: Thank <music> you.
1: de Silverio, una taberna flamenca en la que nuestros clientes también hacen bromas sobre lo mucho que follan ellos y lo poco que follamos nosotros. Esta vez no vamos a resignarnos a encajar el golpe, así que vamos a airear las sábanas propias desde aquí, Radio Casina en Extremadura, también a través de nuestra querida Radio Almaina de Granada, la emisora que escucha Morente desde su trono eterno en el Albaicín. Hoy vamos a hablar de sexo, sexo, como dicen la gente fina, sexo, porque nuestro parroquiano eh, Priapo, muy chulito él, nos ha traído del rastro eh, el libro, el famoso libro del Kama Sutra. Según él, ya que en el flamenco no se folla, pues qué menos que tener el susodicho libro en la barra para acordarnos de que hay una vida sexual más allá de tanta sequirilla y tanta hostia. Bueno, a ver, está claro que el tema sexual en el cante eh, no va a estar nunca tan presente como en el reggaetón, pero a ver si os vais a pensar que los flamencos han sido, son y serán gilipollas, frígidos o rescatados. Está claro que no, sucede eso sí que en este país había una represión sexual sin parangón, por lo que el arte erótico, libidinoso o sexual ha tenido difícil encaje en la voz pública. También sucede que en muchos casos no advertimos el simbolismo sexual de letras, bailes y actos cuyo significado hemos dejado de comprender porque la cultura oficial española atendió siempre más a las chorraditas sentimentales de los pijos que a las pulsiones campesinas, que son... ...pulsiones universales y que impregnan por cierto toda la cultura popular española... ...porque aquí hasta hace un siglo todo el mundo vivía en el pueblo... ...hoy vamos a escuchar y a leer las 50 sombras flamencas... ...queremos poner música a vuestras noches lujuriosas... ...luego las posturas ya las ponéis vosotros y eso... Basta ya de llevarnos a alguien a la cama y no poder poner flamenco porque aquello es un bajón tremendo, ya sabéis, ¿no? Y es que no pega mucho morderle el cuello a Menganito o a Fulanita al compás de Soleares. La verdad es que no. Vamos a la cama, empezamos. Maravillosa escena esa de Delicatesen de la película, no sé si la habéis reconocido, pero bueno, luego hablaremos un poco más de ella. Este es un programa raro porque, lo reconozco, pensaba que no iba a tener material suficiente para montar el, el programa. Ya sabéis que aquí somos un poco arqueólogos y le buscamos los tres pies al gato, a la cabra y al canario, si hace falta, pero la verdad es que bueno, pensaba que iba a ser complicado encontrar muchas referencias sexuales o eróticas vamos a dejar a un lado hoy eh, por supuesto toda la literatura flamenca de piropos, alabanzas a la belleza del amado de la amada eh, todo el rollo de eres más guapa que la madre que te parió y todas esas cosas pero aún así, aunque apartemos eso, eh, a medida que he ido buscando resulta que, que me he visto desbordado y aquí ando con la tijera eh, para que no quede un programa demasiado largo, que es lo que me pasa todos los días decíamos en la introducción que la represión sexual lo ha tenido todo de, de recato y de, y de pudor el sexo era algo salvaje, antioccidental, bruto, primitivo y todos los calificativos diabólicos que se os ocurran. ¿no? Los bailes de los esclavos negros en España, por ejemplo, fueron prohibidos por ser eróticos y demasiado explícitos. Eh, pues, pues, meneaban mucho la cadera, el culo y, en fin, es que eso no podía permitirse. Luego. Lo que pasa es que a las damas de la corte les encantaba emular esos bailes y a los señores, no digo ya, vamos, les encantaba verlo, pero la cosa es que estaba prohibido en las calles. ¿no? Si el sexo es algo propio de negro y de pueblo primitivo, que no conocen Dios, pues no es de extrañar, eh, por tanto, que los cantes de ida y vuelta eh, tengan referencias explícitas al acto de fornicar. Porque quizás gracias a que se consideraban como algo ajeno a nuestra católica cultura, pues digamos que se les permitió esa referencia. Bueno, a ellos, en fin, aunque no vamos a, a promocionar este tipo de referencia, pero bueno, es, es algo propio de ellos, que son unos salvajes los pobres, ¿no? Y bueno, pues, como digo, gracias a esa a esa idea bastante en fin, obtusa, pues hoy podemos rescatar algunas referencias con letras sexuales en, en el cante, sin ir más lejos, en estas guajiras que vamos a escuchar, que son maravillosas. La, la letra, en eh, fin, es que dice yo no me quiero casar, que se si está mejor soltero. Porque teniendo dinero vivo como un general Y si me llego a casar, en la vida seré rico Como el gallo Barrabás Tendré que humillar el pico El hombre soltero está como Dios pintó a Perico Es verdad que esta primera décima de la gujira Parece que se refiere más al dinero Pero claro, conociendo de qué va el cante luego eh, A mí también me suena que es un poco Si cambias todo el dinero por, por el sexo Tiene mucho sentido, ¿no? Yo es que recuerdo una frase de mi amigo Tony que que en fin, ya unos años de matrimonio me decía Perico, los mejores polvos de soltero, las mejores pajas de casado y a mí eso me parecía escandaloso pero, pero bueno, yo creo que esta guajira habla un poco de eso y va a seguir ya la guajira con una letra mucho más explícita cantando, mi mulata está abusando por demás de mi paciencia y me está martirizando, eso es no tener conciencia dice que tengo galvana y perrera para el trabajo y yo le contesto, Juana Mira que se ha destajo Yo no trabajo bastante de cintura para abajo Y esto es una maravilla De Guajira que vamos a escuchar eh, la voz mmm, Simpática y erótica también De Rafael Romero
2: Nada ese disco de oro bonito! ¡Ay! <música> mejor soltero porque teniendo dinero vivo como un general y si ya, ya. me llego a casa, en la vía se le brico ay, ay como el gallo barrabá tendré Villar el pico y el hombre soltero está como Dios pintado a la Ciencia, y me está martirizando eso no es tener conciencia. Dice que tengo garbanas y perrera para el trabajo. Ay, ay, Yo ay, ay, Juana Mira ay, de tajo. Yo no trabajo bastante de cintura para abajo.
0: ¡Ale, ale! ¡A, a, a,
2: a! Mi madre no fue cubana, que fue una mujer francesa. Que fui una mujer francesa. Y... ¡Ale!
3: La Francia! ¡Aha!
2: Que con dignidad nobleza vino al pueblo de La Habana. Y ya con su suerte ufana. Ella con su suerte ufana, yo sé que y bebía, yo sé que y bebía. Yo sé que ti y bebía, de su pecho los licores, y pura llena de honores honrando
0: la patria mía.
1: Es una maravilla, Rafael Romero, y, y seguro que habéis pensado que la Guajira es un cante estupendo para esas noches lujuriosas a las que eh, os queremos poner música y, y, po y poner poner flamenco. Y que el último la última décima de la Guajira, cuando canta Rafael Romero lo de mi madre, no fue cubana, ¿cómo le cambiáis la voz? Bueno, es una cosa tremenda. No sé si recordáis que hace unos meses creo que en el programa que llamamos al cielo con ella, creo que era el número 22 me parece, pues en ese programa hablamos de la sacralización de ritos paganos. Uno de esos ritos más universales que podemos rastrear en todas las civilizaciones y en todas las épocas del mundo y de la historia es el de la fiesta de vamos a llamarlo Inauguración de la Primavera, que bueno que se mezcla con la celebración de la vida, de la fertilidad, de la suverencia natural y salvaje, del amor y la pasión, al fin y al cabo. ¿no? Estos ritos, fiestas, bailes y excursiones tenían lugar casi siempre entre abril y mayo, cuando descolla la primavera, precisamente, pues, podéis imaginar, ¿no? con los campos florecidos y rebosantes de, de pasión. Pero claro, este que llega a la puta iglesia y ya podéis figurar, ¿no? Allí donde había una fiesta de la fertilidad, pues allí que nos plantan un santo, una virgen, una ermita o lo que coño se les ocurriera. Allí donde antes eh, iban a retozar los mozos y las mozas, a emborracharse el personal y a celebrar la vida, pues nos plantan ahora una romería religiosa, ¿no? Más, más. Técnicamente religiosa. De eso hablamos, como os decía largo y tendido, en el programa número 22 y no vamos a repetirnos. Pero nos interesa mucho hoy ese tema porque fijaos qué casualidad, he dicho con ironía, que en las canciones de esas supuestas romerías tan religiosas y tan espirituales eh, es donde encontramos las referencias sexuales más evidentes. Digamos que la Iglesia, vale, nos ha cambiado el símbolo y nos ha cambiado el discurso, pero mmm, con los ritos no han conseguido, ¿no? No han conseguido eh, quitar la fiesta y la celebración de esos antiguos ritos que, 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 que se remontan a cuando el mono bajó de los árboles. ¿no? Y es por eso que ahora tenemos ese hecho tan paradójico, no sé si lo habéis pensado alguna vez, de que vamos a celebrar robería, alabamos a la Virgen o al Santo y a acto seguido nos ponemos a beber y a follar en el campo. Digamos, pensad en la ramera de vuestro pueblo o hasta en la más famosa del Rocío, si da igual, eso es así en todas las romerías ¿no? y como digo es un hecho supuestamente paradójico si no conociéramos de dónde vienen estas romerías como estamos contando el folclore por tanto eh, habla mucho más de exceso eh, mucho más de lo que nos pensamos lo que pasa es que hemos perdido esos códigos que nos permitían descifrar los contenidos literarios las metáforas y, y, y los símbolos pero tenés seguro, vamos, segurísimo que a nuestros antepasados también les movía el mismo ánimo de follar que a vosotros los sábados por la noche, malandrines el flamenco está preñado de cantes de origen folclórico y aquí ya hemos hablado mucho de ello ¿no? y, y, y también tiene bastantes cantes de romería sobre todo, bueno, por supuesto toda la rama de los fandangos al final el fandango es un cante folclórico que se pasa al flamenco o, o pertenece al mismo sustrato del que luego se alimenta el, el flamenco ¿no? pero es que tenemos un cante exactamente de romería porque es que hay un cante, un palo que se llama romera que ratifica todo lo que hemos venido hablando ahora y resulta que a menudo expresa sentimientos libidinosos pasionales ...o como queramos llamarlo... Eh, ...de hecho bueno hay por ejemplo una coplilla muy recurrente ...en las romeras que dice... ...como te cojan el hierro no te salvan ni tu madre... ...o como te cojan el catre... ...que es una referencia más explícita a la cama... no eh, ...también hay otro verso... ...tremendo y muy expresionista... ...que se canta habitualmente por romeras... ...que dice... ...y a revolcarme en un capote que huele a sangre... ...también a veces lo dicen como... ...a revolcarme en un capote que huele a carne es una, vamos, no sé qué os parece pero a mí me parece que es un verso tremendo y que habla de lo que habla y además muy bien hablado por cierto, muy, muy bonito vamos a dar ahora un paso más con estas fantásticas romeras de agujetas que ahora vamos a escuchar y digo que vamos a dar un paso más porque además de romera, romera y como te cojan el hierro todas estas cosas eh, vamos a escuchar una estrofa que dice yo tenía un conejito y en una cueva yo entré salí sacudiendo el polvo que de la cueva saqué, y luego ya habla de, se han enredado tus cabellos y los míos, como la zarzamora y todas estas cosas, que es un, también es muy bonito, lo de enredarse la zarzamora con el vallado es, que es verdaderamente bonito, pero lo del conejito, la verdad es que es bastante, bastante explícito. En fin, aparte de la letra, disfrutas muchísimo con, con el cante de las agujetas en estas romeras, que seguro que os van a encantar.
4: Ain, erro, no Sarva Maria. Como te cohae, erro, no te Sarva me to Maria. Conejito, y en una cueva yo entre salí sacudiendo el porbo que de la cueva saqué mal, él, salí sacudiendo el porbo que de. That
2: Se el rey
0: como la Santa
4: Morada como la Santa Morada como la Santa Morada
0: por los valleros ay, ay que tío ay que tío
4: ya la medianoche no otra
1: Qué romera más bonita, ¿verdad? Y qué bien lo canta el, el agujeta. Fijaos que, a pesar de todo lo que hemos hablado antes, se ha discutido y se sigue discutiendo el, el origen de la romera. Porque hay algunos que dicen que, que en verdad viene de un cantador que se llamaba Romero de no sé dónde y tal. Y, en fin, yo digo que... Si los flamencos hicieran más caso de los folcloristas y de los etnólogos y menos de esos urbanistas que dicen que el cante se inventó en la ciudad, pues pues tendrían claro de dónde viene la romera. Pero es que ahí están eh, esas letras de las romeras, esas imágenes, esa tradición, esas metáforas que, bueno, para dejar miguitas de pan hacia su origen folclórico para todo aquel que quiera seguirlas, que no parecen no parecen mucho. Hemos escuchado a Lagujetas hablar del conejito, que ya sé, ya lo sé, que es una metáfora bueno, un poco grosera o vulgar o fin o pueril, pero es lo que hay y tenemos que acogerlo de buen agrado, porque es que además ahora vamos a volver a escuchar hablar del famoso conejo. Eh, las bulerías que vamos a poner eh, en un ratillo eh, son un documento gráfico, además de sonoro, un documento gráfico imperdible, y de hecho os recomiendo que lo busquéis en internet porque son una maravilla. no Se trata de las bulerías que interpreta Antonio Mairena, eh, contó a su familia y su agente eh, gitana en la serie Rito y Geografía del Cante. Si buscáis Rito y Geografía del Cante, Antonio Mairena, pues a partir del minuto 23 podemos escuchar a Mairena mentar a otro animal antes que ir al conejo, porque va a empezar diciendo, María, si vas al monte, cierra bien la portillera, verás a un torito bravo que quiere entrar en tu frontera. Bueno, mmm, como decía, la metáfora es más que clara. Fijaos que también es una letra muy de romería, porque en el flamenco cuando se habla de monte, de campo y esto de animales, pues es que esas letras o esas músicas son de origen campesino. no Y esto del monte y los toros y las cancelas, la portillera, o tal, es una cosa es una letra que puede ser de un fandango o de una romería, como os digo. Eh, sigue, Mairena cantando, va a decir, bueno, para ser gitano hay que bailar así, hay que cantar así, así, así. Y ahora aquí viene lo gordo porque eh, tía Pepa, la chicharrona que está ahí al lado, se levanta. Se pone a bailar y le canta «Señor Mairena, aquí te lo traigo en el delantal, hay un conejo vivo y a ti te lo voy a dar». Y claro, lo canta todo esto mientras se levanta la falda y se señala y se ventila el conejo. Y Mairena le contesta «Que me vas a dar un conejito vivo que traes en el delantal». Y bueno, ahí ya se levanta unos cuantos a bailar que aquello parece una rojilla televisada. Las mujeres todas ventilándose el conejo y los hombres así como haciendo un poco al meneíto en una cena que además de erótica es muy entrañable porque la edad media del personal puede ser, yo que sé, de unos 80 años, o sea que os podéis imaginar, ¿no? Este despiporre por bulerías, de todos modos, no es una extrañeza, ¿eh? Es un tipo de fiesta o de baile tremendamente sexual que no ha trascendido a los escenarios flamencos, pero que ha estado siempre ahí, sobre todo en las fiestas gitanas. Y bueno, os recomiendo que veáis el documental Triana Pura y Pura, de Ricardo Pachón, creo que de 2013, pero bueno, Triana Pura y Pura de Pachón. Porque, bueno, es un documental donde se muestra una, un, unos bailes de una suberancia eh, descomunal. El documental, además de. bueno, de, de, de enseñarnos esos bailes de. ...de todas las familias gitanas... ...que habitaban en Triana... ...también habla de un suceso... ...del que hablamos con Pastor y Filigrana... ...la semana pasada... ...y es de la expulsión de los gitanos de Triana... ...en el 59 ¿no?... ...justo este documental recoge... ...cuando se vuelven a juntar... ...20 años después... ...los vuelven a juntar... ...porque todos se han desperdigado... ...por la provincia de Sevilla y graban pues esas fiestas, esa reunión y veréis pues eso a, a hombres y mujeres muy mayores haciendo estos bailes mmm, pélvicos que, que bueno, es una cosa mmm, tremenda, buscarlo Triana pura y pura. Volviendo a las bulerías de las que estábamos hablando, además de escuchar a Mairena, en el vídeo se le ve bailar con una gracia eh, que pa qué, ¿no? Y fijaos, ¿no? Que si hablábamos de que ha habido represión sexual en España, pues imaginaos la represión sexual de los homosexuales como él, como Mairena, de esa generación y anteriores, ¿no? En fin, es un error, un horror, un error y un horror que no podemos olvidar ahora que vuelven tiempos oscuros, o aunque nunca se, acaban, se, acaban, se han acabado de ir, pero bueno, sobre todo ahora van a volver, ya están volviendo con más saña y es un horror que, bueno, a nuestro modo vamos a intentar combatir hoy con este cante de toritos y conejos por bulerías. Antonio Mairena. Mairena, tremenda toda su gente y tremenda Jauría se han montado ahí un rato vamos es escandaloso es una pena, por cierto no cuando veáis el vídeo os vais a dar cuenta que es una pena que el baile de flamenco se haya corea coreografiado tanto y haya acabado perdiendo al final cualquier rastro de esencia salvaje, libertina festera o como queráis no pero es un poco como de, de un alma un poco más libertaria, ¿no? Que bueno, no digo yo que nos pongamos ahora a hacer el menejito, pero qué sé yo, algo diferente. ¿sí? Bueno, es verdad, no obstante, que, que los movimientos esconden muchos significados que están ahí y van a estar siempre eh, ocultos o emboscados y que no tienen por qué ser a lo mejor tan evidentes, ¿no? Eh, decía, creo que Jung, creo que sí, era Jung, no Freud, decía Jung, eh, Carlos Gustavo Jung, que Los bailes taconeados o zapateados a lo largo y ancho del mundo eran una forma ritual de fecundar la tierra con los pies, eh, una especie de ayuntamiento con la naturaleza. Bueno, pues a lo mejor en el flamenco hay, hay algo de eso, un poco más, más oculto, pero lo que es, es verdad es que la, la, la apariencia así poco más sexual se ha perdido casi por completo. Quizás se ha perdido sexualidad y se ha ganado sensualidad, puede ser, no lo sé. Hasta ahora hemos hablado de sexo eh, y de pasión que están presentes en el flamenco de una forma explícita o literaria, pero ahora quiero comentaros el caso de un cante que es libidinoso de una forma implícita o un poco más velada, más, más oculta. ¿no? Eh, desde luego es un cante mucho más sexual en su origen campero que en su evolución flamenco pero en el flamenco permanecen también algunas letras evidentes ¿no? y me estoy refiriendo eh, a los cantes de columpio o bamberas de las que ya hemos hablado aquí alguna vez eh, la bamba es, es el columpio, es una forma de, de llamar al columpio, ¿no? en, en algunas zonas de Andalucía, de Extremadura creo que también en Castilla y seguramente también en, en otras zonas ¿no? eh, y bueno, las bamberas son esos cantes de columpio de origen folclórico que se entonaban cuando los mozos columpiaban a las mozas. Eh, no nos confundamos, esto de infantil no tiene nada. Esto no es irse ahí al patio a columpiarse. Esto hablamos de mozos y de, y, de, y de mozas, hombres y mujeres. Y bueno, si ya la escena de columpiar unos a otros es tensita, tensa, pues toda la metáfora del columpio tiene ya un componente erótico claro. ¿no? El, el vaivén, el movimiento pendular... Eh, el que uno empuja a la otra y por supuesto el chirrío de los columpios que está claro que nos recuerda a los chirríos de un somier de estos de, de muelles y bueno por eso hemos escuchado al principio del programa eh, la escena esa de delicatessen en que están bueno el, el, el que le pone aceite a los muelles con la mujer están probando probando ese, ese somier pero vamos que también podemos haber puesto esa escena del tralarí, tralarí no sé si la conocéis, del milagro de, de Petinto ¿no? cuando hacen el ruido con, con los tirantes y es que bueno esto de que el ruidillo ese nos recuerde al acto sexual, pues vale que es un poco tonto, pero es que somos así de tontos no está claro que eso siempre nos recuerda a lo que nos recuerda y por mucho que, lo, <risas> que intentemos obviarlo va a estar siempre ahí eh, decíamos que en el aflamencamiento de los cantes de columpio se pierde gran parte de la carga erótica del cante que en su origen campesino tenía un compás más vivo y a veces hasta una armonía en modo mayor, digamos más alegre la bambera flamenca en cambio se ha acabado tocando eh, por compás de soleares ligeras y casi siempre con una armonía flamenca ¿no? lo que contribuye a minorar o a suprimir del todo cualquier recuerdo de cópula o de folliscamiento, pero quedan las letras, ¿no? Digamos que la bambera es un cante sexual implícitamente y en el flamenco cuando se pierde lo implícito del columpio pues a veces nos llegan algunas letras y digamos que, que si no nos hemos entrado de qué va el rollito ya con la imagen del columpio y las letras no os preocupéis que os vais a enterar, ¿no? Viene a significar esto. Eh, por ejemplo las bamberas que vamos a escuchar ahora, de el ebrijano va a cantar Juan Peña y dice por la niña de la bamba paso yo más sofocones que el bendito San Antonio aquel de las tentaciones. Eh, no sé si conocéis el, la, la leyenda, la historieta de, de San Antonio y las tentaciones. Eh, San Antonio fue un tío creo que de Egipto, de, bueno, de por allí, que le vino una ventolera y decidió convertirse en ermitaño y, bueno, pues el diablo, para sacarle de su ascetismo, decidió mandarle un montón de tentaciones. En fin, materiales de riqueza y muchas de, bueno, de mujeres sexuales, ¿no? Eh, bueno, yo os invito a que busquéis en Google las tentaciones de San Antonio y veáis los cuadros que hay, porque es tremendo. O sea, hay en muchos... Vemos a San Antonio al que le están poniendo al lado, como dirían los fachas de Madrid, los del PP de aquí, bolquetes de puta. Es una cosa tremenda, son cuadros muy chulos eh, y la verdad es que pues tuvo que pasar muchos sofocones el bendito San Antonio, ¿verdad? Bueno, pues claro, si hablamos de sofocones y tentaciones y encima lo cantamos por bambera, pues la escena ya es mmm, al rojo vivo. Eh, vamos a escuchar al, al lebrijano. Escuchábamos a Juan Peña, el lebrijano, y ahora vamos a leer a otro Juan Peña, que no tiene nada que ver con el lebrijano, pero que es flamenco y se llama igual, mira tú por dónde. Se trata este otro Juan Peña, de un fantástico compositor de letras flamenca, que me dio a conocer la extraordinaria bailadora Eva Manzano, a quien podéis ver, por cierto, hasta el 31 de diciembre en el Centro Cultural Flamenco de Madrid. Es que resulta que Eva puso en su Instagram unas coplillas picantes eh, que dije, tate, esto me viene que pintado para el silverio del, del Kama Sutra. Y, bueno, le pregunté a Eva y ella, pues muy amable, me mandó un arsenal de letras de este Juan Peña que es que son las auténticas 50 sombras del cante. Porque, por ejemplo, dice una, una copla, eh, por más que a nuestro querer le pongan complicaciones, gustito nos vamos dando de noche por por los rincones, otra me paso el día en la era espantando gorriones cuando me acuerdo de ti, me vienen las tentaciones, esto nos recuerda ahora al lebrijano, y esta siguiente nos va a recordar a Mairena, porque dice Todas las noches, sueño con que te llevo al altar, con que vengo del trabajo y te quito el delantal os acordáis que hablaba Mairena antes en las bulerías del de delantal que había debajo del conejo ¿no? <coughs> y otra letra por ejemplo, tiene muchas, ¿no? pero dice con el fuego de mis manos y candela de tus ojos la noche que nos quisimos se quemaron los rastrojos bueno, bueno, bueno esto ya es tremendo y nos alegramos mucho de que los nuevos letristas flamencos cubran los huecos que había ¿verdad? probablemente como digo produ producto de, sobre todo de la, de la represión la censura como, como queráis llamarlo no también le agradecemos mucho a Eva Manzano que nos pusiera tras la pista de este de este Juan Peña, a Eva por cierto y a verla bailar porque vais a flipar y seguirla en su Instagram que es evamanzano barra baja porque sube cosas muy interesantes como estas de Juan Peña el letrista, volviendo a las bamberas, a algunos podréis decirme, hombre macho aquí te las lío con papel de fumar porque esto de que los cantas de columpio llevan implícita esa referencia sexual pues como que no, que tú tienes la mente un poco calenturienta y a ti, pues eso te parece que el columpio, que tal, pero no es. Y no voy a responder yo, o sea, no, no voy a responder yo. Vamos a escuchar unos tientos tangos de Rancapino, o sea que encima no son bamberas, son tientos tangos eh, donde para empezar, eh, empiezan con. no empiezan, se desarrollan eh, con una referencia al deseo, a la pasión, y es justamente cuando el compás de tientos pasa a tangos sabéis que hemos hablado muchas veces de cómo los tientos pasan a tangos como para soltarse, para desenvolverse ya ¿no? como que se, se despendolan y justamente ese paso de tientos a tangos que lo vais a notar porque es muy evidente eh, sucede cuando Rancapino canta te voy a meter en un convento que tenga rejas de bronce y cambia ahora, para que cuando vaya a ti a verte, que de tu cuerpo no goce es decir, cambia de tientos a tangos justo cuando hace esa referencia tan evidente, o bueno, no es referencia que está hablando del deseo sexual ¿no? Pero es que al final de estos Tientos Tangos Rancapino Va a cantar una cosa que os voy a leer Porque es verdad que ya al final vocaliza muy mal Porque es el final, además bueno, está grabado en, en un programa de Hondo, Está grabado en, en directo y, y ya veréis que nos va a dar la razón a esto de los columpios Porque el final dice Tú te vienes conmigo hacia aquí Tú te vienes conmigo hacia acá Que empújame el columpio ya Bueno, pues está claro qué es eso de columpiarse, ¿no? Pin. Rancapino, cientos tangos en directo en el programa burricondo. <risa>
5: Cali Canto y Arena, oh, de Cali Canto y Arena, oh. he mandado hacer una fuente nueva, hey, de Cali Canto y Arena y pa' que beba mi serrana, oh. llego a una fuente nueva. Pa' que, hey, mi serrana me va oh, Y agua de una fuente nueva oh, Yo a ti te pondría oh, Yo a ti te pondría Un puente pa' que pasara oh, De tu casita la mía oh, Y un puente, hey, pa' que pasara de tu casita la mía. La tiene que venerar la tiene que venerar. Ya te he dicho, oh, canimare, la tiene que venerar. Y ay, ay, como a David del carne que en el altar. Como alao bien del Carmen que está puesta el, el altar Que tenga rea de bronce Ay, Te voy a meter en un convento Que tenga rea de bronce Y pa' cuando vayas a ti verte Que de tu cuerpo no lo sé. Que cuando o vas a verte que de tu cuerpo hermosa... que quédala tiene va a ser una copeta toda que valga medio game compañera va a ser una copeta toda tú te vienes conmigo aquí tú te vienes conmigo acá que púas me contrató que tú me contrató que tú me contrató que púas me contrató que púas me contrató
1: Te, te gustan los cantes festeros mucho, ¿no?
5: Hombre, también. cuando se canta bien, pues... ...y que lo cante también, claro.
1: Qué grande, Rancapino, qué, qué salado y qué simpático es, por cierto, ¿eh? Que me lo encontré con mi amigo Santiago en, en Cádiz y un tío muy majo, ¿no? Y bueno, pues ha quedado claro, ¿no? Lo de, te vienes conmigo para aquí y para allá, empújame el columpio ya. Pues, pues ya sabéis... Eh, en fin, ya conocéis la verdad de las bamberas, de los columpios, de los empujones Y ahora que ya lo conocéis vamos a escuchar otra vez el cante de bamberas eh, en, un, en una versión más primitiva, de hecho una versión de Pastora Pavón, la niña de los peines Que aún no tiene ese acompañamiento de guitarra por bueno, el compás de la solea por bulería O bueno, en fin, el compás de 12 tiempos, ¿no? Porque la bambera es un cante que se fue aflamencando desde su origen folclórico y pues, no es que a la primera ya tuviera la forma flamenca que tiene ahora. De hecho, al principio se acompañaba pues, casi como un fandango o con una métrica y un compás libre. Y bueno, pues esto, esto ha pasado con muchos cantes, ¿eh? no solo con la pambera, sino que digamos que empieza a haber... <tose> Empieza a haber ese ese ánimo de, 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 de rescatar ese cante de columpio en concreto para el flamenco, como ha pasado con otros ejemplos, y los flamencos empiezan a darle vueltas, a ver cómo se puede hacer, cómo se puede dar para arriba, para abajo, empiezan a cantarlo unos, otros, el cante empieza a triunfar, a la gente le empieza a gustar, y ya pues con diversas contribuciones de muchos cantadores y de tocadores. pues al final se alcanza... La forma actual, que es la que hemos escuchado antes de, de El Lebrijano, pero bueno, que también admitiría otra forma. De hecho echamos mucho de menos en los cantadores jóvenes que también sigan con ese proceso de, de aflamencar formas externas o buscarle su forma a cosas que ya que ya se cantaban, ¿no? que a veces siempre repiten siempre los mismos cantes con el mismo, mismo compás y bueno, sí, es verdad que que no vas a cambiar el compás una seguirilla, pero hay muchos otros cantes que bueno se aflamencan así pero podrían haberse hecho de otra forma probablemente no eh, como decía vamos a escuchar una bambera de Pastora Pavón la niña de los peines ya sabéis que es como la, el, el, el vamos Pastora es el baúl flamenco pero es que tiene lo tiene cantado todo no es una lástima es verdad que sean grabaciones primitivas que seguramente no le hacen justicia a su voz porque las grabaciones antiguas tienden a Tienden a sobresalir mucho las, en fin, los, las frecuencias medias y agudas y muy poco las graves. Por eso todos esos cantadores de esa época parecen que tenían la voz chillona, ¿no? Y, y no tiene por qué ser así. En esta versión de La Niña de los Peiners. La letra no es tan. joder, no, no. es tan clara. Pero fijaos, ¿no? que dice. Entre sábanas de Holanda y Colchas de Carmesí está mi amante durmiendo. que parece un serafín. Bueno, muy bien, eso es bonito. Pero luego ya empieza con una serie de imágenes Que son muy re recurrentes en el flamenco Que dice Eres palmera y yo dátil Tú eres zarza y yo me enreo Eres la rosa fragante del jardín de mi recreo Eres palmera y yo dátil Bueno, bien A mí lo de tú eres palmera y yo dátil eh, Bueno, si alguna vez puedo echarle un piropo Alguna mmm, En confianza, no puedo ir por la calle Ya sabéis que aquí no, no, no echamos piropos por la calle eh, Le voy a decir Eres palmera y yo dátil a ver qué pasa. En fin, eh, luego, bueno, va a acabar cantando eh, Pastora, eres una y eres dos, y eres tres y eres cincuenta, eres la iglesia mayor, donde todito todo el mundo entra, todito el mundo menos yo. Y, pues, repito, esta letra si tiene algo de ambigua, que yo creo que no pero bueno, si tuviera algo de ambigua, al ser cantada por bamberas y sabiendo lo que sabemos de las bamberas, pues creo que el significado queda mucho más claro y fijado ya, ¿no? En fin, me dejo de rollo y os dejo con, con estas bamberas muy bonitas de la inefable y la increíble pastora Pavón, Niña de los Peines Hemos hablado ya de palmeras y dátiles, de empujarse en el columpio, de darse gusto por los rincones, del conejito, del torito, del delantal Pero, pero aún nos falta un juguete sexual más, muy propio además de, de, de este tiempo, me refiero a la zambomba Yo, ya sabéis que soy muy folclórico, muy tradicional y todo lo que queráis pero tengo que reconoceros que la zambomba, o sea, es un instrumento de mierda cuya popularidad y pervivencia en el tiempo solo se puede deber a que esconde algún significado oculto que nosotros no entendemos o que yo no entiendo. O sí, porque a lo mejor no hay que darle más vuelta y lo único que esconde, es lo que todos sabemos ya, ¿no? que es que, que al final, bueno, pues cuando tocas la zambomba, pues parece que te estás haciendo una gallola que tiene un rodillo un poco de tralarí, tralarí, y ya está. Así de simple. No no sé, debes tener algo así. Porque no, es un instrumento gracioso y, y tiene cojones que sea navideño, porque es como acompañar un villancico, no sé, rascando una botella de anís con un Satisfyer o o dándole golpes a un pandero con un pene de silicona o del material que sea. Es algo así, ¿no? Que, que se antiguos con la zambomba es algo así. Es como acompañar, dándole hostia a la pandereta con un, con un dildo, como se llame ahora. Eh, en cualquier caso, la zambomba, eh, además del instrumento, pues, pues, le da nombre a una fiesta flamenca navideña muy típica de Jerez, donde se cantan villancicos, se reúne toda la familia y eh, amigos, y bueno, pues se celebra el, el alegre momento y el, y el encuentro. Y bueno, la verdad es que asistir a una auténtica zambomba es una experiencia muy bonita. Y yo, yo una vez acabé rascando una botella de, de Aní, eh, pero después de haberme la bebido, estuvo bastante, estuvo bastante bien. Eh, pero bueno, lo que viene al caso de hoy, además de la zambomba en sí, son. Las letras de algunos de esos villancicos De las Zambombas de Jerez No sé si los conocéis Pero es literatura porno Sin medias tintas Esos villancicos, porno Y con Zambombas o sea, Esto ya es, mmm, en fin, X vídeos Es eh, una cosa tremenda Ahí tenéis, lo que sé, el villancico este Del del Curita no Que dice de el curita, el curita, se acostó con la ama y a los nueve meses para ir en un curita con sotana. Es una letra bastante larga. Y luego tenéis también eh, otro villancico, que es el que vamos a escuchar hoy para despedirnos, que es la de El mal de la Micaela, que vamos a escuchar e interpretada por el grupo Soniciette, que además es un grupo de gente bastante, bastante joven. Escuchad, escuchad esto del mal de la Micaela eh, porque os va a encantar y os animo, además, a que os aprendáis la, la letra eh, para cantarla en estas fechas que se nos vienen encima. ¿no? O sea, ya está bien de tanta sensiblería bucólica de Villancico y abajo los putos peces del río y arriba la Micaela. Repito, escucharlo y cantarla eh, en la cena de Navidad, de Nochebuena, que vais a triunfar. En fin, nos vamos a despedir eh, y, bueno, ojalá que tengáis unas semana maravillosas ojalá pongáis la lumbre a tope eh, con el frío que hace y bueno, pues con la lumbre a tope ojalá que haya que desvestirse ojalá que os pille con algún buen amante cerca y si no, bueno, pues sabéis que, que en el café de Silverio lo mismo hablamos de flamenco que montamos un columpio en un segundo no, no, sé, si, no sé si lo pilláis ¡Viva la bamba! Buenas noches